0: Bonjour et bienvenue dans un épisode fascinant de The Life Explorist, votre rendez-vous incontournable pour explorer les mystères de la vie et les arcanes de la métaphysique et de l'ésotérisme. Ici, nous plongeons ensemble dans les œuvres d'auteurs influents de la nouvelle pensée tels que Névit Godard. Que vous soyez sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify, cet épisode est conçu pour vous accompagner partout que vous soyez en train de vaquer à vos occupations ou de vous détendre. Alors installez-vous confortablement et immergeons-nous ensemble dans l'épisode du jour. Je suis David King et aujourd'hui nous allons faire un récapitulatif passionnant de la conférence de Niville Godard « Vivre dans la finalité » diffusée la semaine dernière sur cette chaîne. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous encourage vivement à le découvrir pour une compréhension complète en cliquant sur le lien qui apparaît sur votre écran si vous êtes sur YouTube ou en cliquant sur le lien de la description pour réécouter l'épisode précédent sur des plateformes de podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons extraire et discuter de cinq points clés qui ont marqué la conférence de Neville. Comme je vous disais la semaine dernière, cette conférence de Neville Godard nommée « Live in the end » ou « Vivre dans la finalité » est mon texte préféré. Ces idées sont des pépites de sagesse qui pourraient transformer votre vision de la vie, alors installez-vous confortablement et embarquons ensemble dans ce voyage de découverte. Premier point, l'imagination comme pouvoir créatif. Le premier point essentiel de la conférence de Godard est l'idée que notre imagination est le Christ en nous. Selon Godard, l'imagination n'est pas qu'une simple fantaisie mais le pouvoir créatif lui-même. Cette perspective nous ouvre à l'idée que nous créons continuellement notre réalité par ce que nous imaginons et croyons. C'est une prise de conscience puissante qui nous responsabilise quant à nos pensées et à nos visions intérieures. Nous sommes nombreux à avoir reçu une éducation qui nous a montré à ne croire que notre imagination ne sont que des pensées éphémères. Alors que si nous apprenons à l'utiliser correctement, nous pouvons transformer notre vie et manifester ce que nous désirons le plus. Restez avec nous jusqu'à la fin de cet épisode car je vais vous partager un exercice concret qui vous aidera à mieux maîtriser votre imagination afin de créer votre capacité naturelle à manifester. Deuxième point, la foi en la réalité de l'imaginer. Le deuxième point clé est la nécessité de croire en la réalité que nous imaginons. Neville Goddard souligne que la foi n'est pas simplement espérer que quelque chose se produise, mais vivre et agir comme si cela était déjà une réalité. Cela exige une transformation intérieure où nous adoptons l'état d'esprit et l'émotion correspondant à notre désir réalisé. La Bible, considérée comme Neville comme un véritable outil de manifestation, contient beaucoup de références en ce qu'il s'agit de la foi. Jésus enseigne que pour réaliser ou matérialiser quelque chose dont nous avons besoin dans notre vie, nous devons croire que nous l'avons déjà reçu. Dans « Vivre dans la finalité », Neville nous dit que le Christ est notre imagination. Et donc, quand Jésus nous dit dans Marc 11, versets 24 à 26, que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir, il nous donne en fait... Les états pour manifester correctement ce que nous désirons. Nous sommes tout le temps en train de souhaiter que quelque chose arrive. Et c'est ce que nous pensons à longueur de journée, même lorsque nous essayons de manifester. Donc, notre imagination est nourrie d'un état où nous désirons que quelque chose arrive. C'est pourquoi que ce quelque chose n'arrive pas. Tandis que si dans notre imagination nous croyons et nous arrivons à nous persuader nous-mêmes ce qui est en fait l'essence de la foi, que ce que nous désirons est déjà réalisé, alors cela doit se réaliser. Néville nous dit qu'aucun pouvoir au monde n'est capable d'empêcher cela de se réaliser. Pensez-y, avant une réunion de travail avec un manager que vous n'aimez pas, ou bien lorsque vous avez rendez-vous avec quelqu'un que vous redoutez, vous faites toutes sortes de scénarios dans votre tête. Des scénarios où souvent vous imaginez le pire, n'est-ce pas et très souvent, au moins un de ces scénarios se réalise. Essayez de positiver et de transformer ces scénarios en n'ayant que des dénouements positifs. Vous verrez graduellement votre vie se transformer devant vos yeux. Vous trouvez ce contenu intéressant Veuillez s'il vous plaît nous laisser un pouce bleu, un like et vous abonner afin de permettre à l'algorithme de cette plateforme de montrer ce contenu à plus de personnes et à permettre au plus grand nombre d'en profiter. Dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé cet épisode. Je ne fais aucune publicité pour ce podcast. Si quelqu'un vous l'a envoyé ou si vous trouvez que ce contenu vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à aussi partager cet épisode avec une personne qui aurait besoin d'aide. Troisième point, la supposition mène à la manifestation. Le troisième point clé est que la supposition délibérée peut mener à la manifestation. Neville Goddard enseigne que lorsque nous assumons fermement un état, même s'il n'est pas encore manifesté, nous ouvrons la voie à sa réalisation dans notre monde physique. Cette idée nous insiste à être plus conscients dans nos suppositions quotidiennes et à les aligner avec nos désirs les plus profonds. Le concept de la supposition appelé loi de l'Assomption » par Neville est ce que nous manquons lorsque nous parlons de la foi. Nous pouvons facilement dire des affirmations ou des méditations sur un état meilleur. Comme par exemple, nous dire que oui, je vais mieux, je suis guéri, ou bien je n'ai plus de soucis d'argent, ou encore j'ai pu rencontrer ou me réconcilier avec la personne que j'aime. Mais si nous n'appliquons pas cette loi de l'Assomption, ce qui est nous convaincre, ou comme Neville le décrit si bien, supposer que nous avons déjà ce que nous désirons, en imaginant tous les moindres détails, en activant la porte de l'Ouest qui est l'activation de nos sens, comme par exemple, si vous, si vous vous sentez guéri d'une quelconque maladie, imaginez que par exemple pour l'instant vous ne pouvez pas sortir, que vous sortez dehors et qu'il y a-t-il Qu'est-ce que vous voyez Il y a de la neige Comment fait-il Est-ce qu'il fait froid Ou bien est-ce que vous arrivez à ressentir les rayons du soleil sur votre peau Combiner l'imagination avec nos cinq sens est un véritable catalyseur de nos manifestations. Quatrième point, le monde comme reflet de notre conscience le quatrième point abordé par Godard est que le monde est un reflet de notre conscience. Cela signifie que notre réalité extérieure est le miroir de notre état intérieur. Si nous voulons changer notre monde, nous devons d'abord changer notre état de conscience. Cette prise de conscience nous enseigne à chercher des transformations intérieures pour des changements extérieurs durables. Neville nous dit que le monde matériel nous-mêmes projetés hors de nous-mêmes. L'écrivain russe Vadim Ziland nous parle du projecteur du film, comme si notre conscience projette tout ce que nous sommes capables de voir et d'entendre dans ce monde tridimensionnel. Imaginez un instant que ce soit vrai, aussi sceptique que vous pouvez l'être. Essayez juste une seconde de réfléchir que cela pourrait être vrai. Pourquoi donc se tracasser de ce que l'autre pense de nous Pourquoi avoir peur d'être affecté par le commentaire d'un professeur, d'un manager ou d'une personne que nous n'impression pas. N'oubliez pas, Neville nous dit que Jésus-Christ est notre imagination humaine si merveilleuse. Et il est mentionné dans la Bible que Jésus dit que le Père et moi ne sommes qu'un. Ce « moi » ne fait aucunement exclusivement référence en un Jésus qui aurait vécu il y a maintenant 2000 ans. Je ne dis pas que Jésus n'a pas existé. Mais je dis que ce concept de « moi et mon père sommes un » ne s'applique pas uniquement à un Jésus historique, mais à une personne qui a souhaité montrer l'infinité des possibilités humaines. Nous verrons dans les prochaines conférences de Neville qu'il aimait beaucoup citer l'auteur britannique William Blake, qui, à travers ses poésies et écrits, donne aussi cette version ésotérique de la réalité, « que Dieu s'est endormi en l'homme, toute l'humanité ». Et est en processus d'éveil, comme nous avons vu dans l'épisode précédent. Donc, le monde est un reflet de notre conscience. Essayez de rechercher sur ce concept de l'effet miroir, ou dites-moi en commentaire si vous souhaitez que nous faisions un épisode dédié à l'effet du miroir et comment nous pouvons utiliser le concept du miroir pour transformer notre réalité. Cinquième point, la responsabilité de notre pouvoir créatif. Enfin, le cinquième point clé est la responsabilité qui accompagne notre pouvoir créatif. Godard nous rappelle que, puisque nous sommes les créateurs de notre réalité, nous devons aussi assumer la responsabilité de ce que nous créons. Cela nous appelle à une plus grande conscience et à une utilisation plus aimante et intentionnelle de notre imagination. Neville nous donne donc une règle d'or. Maintenant que nous connaissons le pouvoir immense de notre imagination humaine si merveilleuse, nous devons apprendre à utiliser de manière responsable la règle d'or de Neville et de l'imaginer pour les autres que ce que nous souhaitons voir arriver à nous-mêmes. Donc, n'imaginons pas le malheur des autres si nous, si nous ne souhaitons pas être nous-mêmes affectés par le malheur. En résumé, la conférence de Neville Goddard « Vivre dans la réalité » nous offre un puissant rappel de notre propre pouvoir créatif. Ces cinq points clés sont des rappels pour vivre consciemment et utiliser notre imagination avec sagesse et intention. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Et comme promis, voici un exercice qui vous aidera à maîtriser votre imagination. La technique d'aujourd'hui est l'état semblable au sommeil, ou E-S-A-S -S, ou S-A-T-S en anglais. J'ai moi-même pris beaucoup de temps à comprendre cette technique. Et ma plus grande erreur, et d'avoir cru qu'il était uniquement possible d'entrer dans cet état d'auto-hypnose juste avant de dormir, alors que vous pouvez pratiquement le faire à n'importe quelle heure de la journée, même le matin. Il s'agit d'entrer dans la phase alpha de notre cerveau. Alpha est en la fréquence cérébrale où notre cerveau fonctionne entre 8 et 12 Hz. Nous entrons dans cet état, dans une période profonde de relaxation mais où nous avons toujours un certain contrôle de nos pensées et de nos membres. José Silva, qui a découvert la possibilité qu'offre la maîtrise de cet état, nous dit qu'entrer dans cet état de profonde relaxation peut se faire le matin, à la mi-journée, à l'après-midi ou avant de se coucher. Neville nous dit que nous pouvons simplement être sur une chaise à siroter un bon whisky dans une pièce à la lumière tamisée ou simplement 15 à 20 minutes avant de dormir. Si vous souhaitez entrer dans cet état avant de dormir, il est très important de ne pas vous mettre allongé en position où vous dormez habituellement. Sinon, votre sommeil y sera trop profond. Commençons. Mettons-nous à l'aise, en position assise ou allongée. Nous commençons cet exercice avec la méthode du compte à rebours. Prenez une grande respiration. Tenez. Puis... Expirez. Décontractons les différentes parties de notre corps, en commençant par nos pieds. Nous bougeons nos orteils, puis nous remontons lentement à nos jambes, nous les décontractons. Ensuite, nos cuisses, nos fessiers, puis nous contractons les muscles abdominaux et pectoraux. Nous les relaxons tout en respirant profondément nos mains, nos bras, nos épaules, notre cou, notre nuque. Nous bougeons lentement et puis nous les mettons en mode de relaxation totale. Nos muscles du visage, notre front, voilà. Ne gardez pas vos mains ou vos bras croisés. Mettez-les sur votre, mettez vos bras sur le côté, sur chaque côté de votre corps. Et voilà, très bien, votre corps tout entier est détendu et vous ressentez une vague de relaxation. Nous prenons une seconde fois une grande respiration. Tenez, puis expirez. Et prenons une dernière fois une grande respiration. Tenez, puis respirez. Et maintenant, respirez normalement et comptez mentalement avec moi un rebours en commençant par le chiffre 10 que vous visualisez. Au fur et à mesure que nous décomptons, vous vous sentez plus lourd, plus détendu, plus relax. Et vous n'avez rien à craindre. Vous n'entendez que ma voix. Et vous pouvez vous réveiller à n'importe quel moment en ouvrant vos paupières. Respirons. Pour l'instant, vous ne souhaitez pas ouvrir vos paupières. Vos paupières restent lourdes. Et nous continuons le décompte en visualisant le chiffre 9. Et nous commençons à voir un peu plus de détails. Nous visualisons un grand escalier dans lequel nous descendons. Et nous sommes sur la neuvième marche. Nous nous apprêtons à descendre avant le palier. Et nous descendons chaque marche lentement. Nous voyons sur chaque marche les chiffres qui nomme chaque perreau. Nous descendons au 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes au palier maintenant, et nous voyons une grande porte. Vous voyez une porte avec une poignée dorée. Nous ouvrons cette porte. Et cette porte nous donne sur un magnifique jardin. C'est votre jardin qui vous appartient personnellement. Personne ne peut entrer. Vous regardez en haut et voici, le ciel est parfaitement bleu et une brise légère frôle votre visage. Vous sentez le doux parfum des fleurs qui entourent ce jardin. Des fleurs de toutes couleurs, blanches, rouges, bleues, roses ou jaunes. Ce jardin est aussi très vert. Et vous prenez quelques instants pour admirer la beauté de ces plantes. Ah, c'est vrai que votre jardin est vraiment magnifique. Et vous voyez, au milieu de ce jardin, un canapé blanc en cuir au beau milieu de la pelouse. Et vous marchez pieds nus sur l'herbe que vous sentez sous vos pieds. Et vous vous dirigez lentement vers ce canapé pas après pas vous avez atteint le canapé maintenant et vous vous apprêtez à vous allonger vous vous asseyez tout d'abord puis vous vous allongez et vous voyez maintenant ce ciel bleu et vous ressentez toute l'énergie du soleil comme une énergie qui va vous protéger pendant votre méditation, cette lumière du soleil vous entoure et soudain vous voyez un oiseau blanc, peut-être une colombe, qui traverse le ciel et vous vous sentez encore plus serein. Vous fermez vos yeux et imaginez comme dans une salle de cinéma et vous vous voyez vous-même sur l'écran comme dans une sorte de fête, une réception. Et vous voyez que votre souhait est réalisé. Vous êtes très joyeux de vous voir vous-même dans cet état. Ce souhait est finalement réalisé dans votre vie. Et vous êtes aussi entouré de personnes qui vous sont chères et qui vous félicitent. Vous clignez les yeux et vous voilà dans l'écran. Et vous êtes vous. Vous voyez les personnes qui vous félicitent, qui vous serrent la main. Et vous retirez de votre poche comme un papier ou un objet qui vous confirme de manière absolue que la chose dont vous désirez est déjà arrivée. Cet objet peut être une bague qui vous confirme que vous êtes marié ou un document certifiant que vous n'avez plus de dette, ou une photographie qui vous montre avec la personne que vous aimez le plus, ou un papier du médecin qui vous confirme que vous êtes guéri, ou une lettre d'une personne qui vous est chère et qui vous dit qu'il a obtenu ce qu'il ou elle désirait et est à présent si heureuse. Restons quelques instants pour contempler cet état. Et laissez votre imagination meubler les choses d'elle-même. Voilà. Vous êtes toujours très heureux. Et tout commence à devenir blanc, car vous voyez une très grande lumière, et vous commencez lentement à vous réveiller. Et vous le serez pleinement lorsque je serai arrivé au chiffre 5. Mais respirez lentement. 1. Vous revenez lentement à vous. 2. 3. Vous êtes de plus en plus éveillé et vous bougez légèrement vos orteils et vos doigts. Et 4 vous vous sentez revenir à vous-même. Et 5 vous prenez une grande respiration et vous ouvrez les yeux. Vous voilà pleinement éveillé et joyeux. Voilà, merci beaucoup euh, d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous a aidé et donné des outils pour façonner votre vie de la manière la plus épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant et de partager vos réflexions dans les commentaires. Restez à l'écoute pour notre prochain voyage dans The Life Explorers. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.